0: ¿Estás listo para aprender sobre nutrición con peras y manzanas? Este es el podcast de la Escuela de Nutripedagogía. ¡Comenzamos!
1: Hola, yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez y directora de la Escuela de Nutripedagogía. Estamos en un episodio más de nuestro podcast con peras y manzanas, porque ya sabemos que aquí hay que explicar las cosas eh, científicas de forma muy sencilla. Hoy tengo un invitado desde México, pediatra, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Centro Médico La Raza, con un máster en Endocrinología Pediátrica, Metabolismo y Nutrición por la Universidad Autónoma de Barcelona y con una maestría en Ciencias de la Salud por la UNAM. Eh, él es el doctor Miguel Ángel. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias Maribel, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, pues tenemos una listototota de preguntas que hacer y, y eh, voy a platicarles un poquitito a quien nos escucha y nos ve. Eh, yo he pasado por un proceso de fertilidad en donde me abre los ojos a los 41 años que nadie me dijo que había que eh, pues cuidar a las mujeres, a nuestras niñas, desde temprana edad en el tema hormonal. Me gustaría que platicáramos en esta primera parte, sobre por qué se está adelantando la menarca en las niñas, que es la primera menstruación, y qué efectos puede tener en su vida madura como mujer.
0: Da para Como dices, da para muchas cosas, pero bueno, voy a tratar de hacerlo más concreto. Eh, la pubertad es esta parte, voy a hablar particularmente de niñas, ¿no? Niños, niños es parecido, pero no es igual. Claro. Eh, es echar a andar el mecanismo. Desde que una bebé nace, ya tiene sus ovarios. Como dices, ya tiene su reserva ovárica. Es decir, ya desde que una bebé nace, ya tiene sus ovarios con todos los potenciales óvulos que va a tener para su vida. Uh -huh. eso, eso que tú le llamas la reserva ovárica, ¿no? Es, uh -huh. Imagínate que cada ovario es una bolsita más o menos de medio millón. Yo les, yo les explico que es como si fuera una bolsa de semillas, ¿no? Y cada semilla potencialmente puede ser un óvulo. De ahí surge... Cuando, cuando despierta, digamos, los, los eh, ovarios, uh -huh. empiezan a germinar como en lotes, más o menos de 10 a 15. Uh -huh. Entonces, cada vez que, que una mujer adulta que ya tiene su menstruación de manera regular tiene una regla, consume más o menos de 10 a 15. De esas se, se selecciona uno eh, y ese es el que va a crecer. Eh, esa que le, llamaba, le llamaríamos la semillita, se llama folículo primario. Es un óvulo cubierto con una capsulita. La capsulita crece produce hormonas, particularmente estrógenos y ayuda a madurar el óvulo para que eventualmente se libere y potencialmente pueda ser este, eh, fecundado, ¿no? O si no se fecunda, pues se viene, viene la menstruación normal, como pasa en la mayor parte de los casos en casi todas las mujeres.
1: Claro.
0: Eh, la reserva bárica lo que tú dices, es cuando se acaban estas semillas, ¿no? Se van, no solamente son las 10 o 15 de cada ciclo, sino que algunas también van consumiéndose por el tiempo. Hay mujeres que ya de manera natural tienen menos de las que hubiéramos esperado, es todo un tema. Pero bueno, lo que echan andar este mecanismo, este mecanismo de, de maduración, de que germinen estas, estas semillas, estos folículos primarios, es una conexión que tiene que establecerse entre el cerebro, una glándula que se llama hipófisis, que está en el centro del cerebro. A mí me gusta mucho compararla con el tablero de la película de Intensamente, ¿no? que es así como un tablero que tiene un montón de botoncitos, porque controla un montón de funciones en el, en el cuerpo. Controla la tiroides, controla la producción de cortisol, controla muchas cosas. Y una de ellas es la, la fertilidad. Entonces, este mecanismo ya está ahí. Lo mismo que los óvulos ya están listos, pero están dormidos. Este mecanismo está listo en el cerebro. Se parece mucho a un, a un eh, coche de estos de cuerda. A lo mejor, los niños de ya no ni los conocen, pero son estos de, que les dabas cuerda. Entonces, podías perfectamente darle cuerda y lo dejas ahí. Y en el momento que lo sueltas, ya se echa a andar. Mientras no lo sueltes, tiene la, el potencial de echarse a andar, pero ahí está. Exactamente así funciona. De hecho, se, se dice... El, el término fisiológico se dice que está frenado. Es decir, hay algo que está deteniendo la hipófisis de producir las hormonas que eventualmente van a conectar la hipófisis con, la, con los ovarios. Cuando esto empieza a suceder es el inicio de la, de la pubertad. Generalmente decimos, la menarca es como el punto más importante o lo que más es ya más llamativo de la, de la, de la pubertad de niñas. ¿no? Uh -huh. la, sin embargo, es, ya hay un proceso antes eh, digamos, a grandes rasgos la pubertad dura tres años en niñas Son como, y se divide en tercios, ¿no? El año uno, el año dos, el año tres o primer tercio, segundo tercio y último tercio. Entonces, la pubertad se considera que inicia dos años antes de la, de la menarca e inicia con el, la aparición de lo, del botón, de los, lo que se llama el botón mamario, ¿no? El, los pechitos que... Al principio parece una lenteja, luego parece como un fijolito, luego un garbanzo, luego un haba y luego ya empieza a ser más notorio debajo de la ropa de las niñas. Entonces ya incluso cuando empieza a ver el botón ya llevan las niñas probablemente un año de un proceso que no es visible, que, que esta conexión que empieza a hacerse entre hipófisis y ovarios, eh, una, una comunicación de ida y vuelta de, entre las dos glándulas como para ponerse de acuerdo, ¿no? Como cuando antes conectábamos el modem que hacía ti, tú, así más o menos. Nada más que esto tarda un año en que se conecte. Uno de los datos que empieza antes de esto, más o menos seis meses antes, a veces hasta un año antes de que empiece lo que se llama telar, que es la aparición de los botones, es muy común que empiece a ver el cambio de dolor. Esto avisa casi siempre de las niñas que ya viene la pubertad. Si una niña de repente huele muy fuerte, no pasa nada. Pero cuando ya es consistente, y que dice... Nosotros nos pasaba, no, mi hija tiene ahorita 11 años. Entonces, y ya está empezando la pubertad, digamos. Uh -huh. Pero de repente sí, si decíamos, nos acercamos a ella, le vuelas la cabeza y dices, ya no huele a bebé, ya huele a grande, ¿no? Okay. Hay quien dice, no, que huelen a cebolla y huelen a cosas así. Entonces, todo esto habla de, de, o sea, este es el proceso natural de la pubertad, que es importante entenderlo porque esto también da para muchas preguntas, ¿no? Las niñas dejan de crecer inmediatamente de tener su, su menstruación, no siempre, pero sí indica que ya se está terminando, ¿no? ¿Cuándo es normal? Lo normal es que el, lo, el proceso de la telarca pueda ser tan temprano como los 8 años o tan tarde como los 13. Y es muy variable. Depende a veces de cuándo la mamá tuvo su primera menstruación. Depende, depende de una, una, cierta, una serie de factores. Pero es cierto lo que tú comentas. Se ha visto en los últimos años, y esto está reportado a nivel mundial, que la, la menstruación, que es como el dato más claro de la, de, la, de la pubertad, se ha ido adelantando. Los datos que tenemos en México... Eh, son se publicaron en 2010, no, 2015, que es el único estudio más o menos que está hecho así, hecho con niñas de la Ciudad de México y de Jalapa, Veracruz. Las niñas, comparado con la edad a la que las niñas o las mujeres en general tenían la menstruación en los años 40 y 50, era más o menos en promedio a los 12 y medio. Para la década de los años 2000, esta edad se adelantó a los 11 años. Es decir, ahorita la edad promedio de las niñas en México que tienen... Su menarca es a los 11 años. Y esto está reportado en muchos otros lados del mundo. Entonces, eh, la gente que se dedica a estudiar la puberta dice, bueno, esto es muy rápido, aunque parezca que son 60, 70 años, en términos evolutivos es muy rápido para que sea por un cambio genético. Los cambios, eh, digamos que a nivel de población, toman varias generaciones, ¿no? O sea, para que veamos diferencias en cómo se manifiestan nuestros genes, tardamos, podemos tardar siglos. Esto es muy rápido, entonces lo que dice la gente, los investigadores, mejor dicho, que hablan de esto es, dice esto es ambiental, pero ¿qué es lo que está pasando? Y hay dos eh, sospechosos comunes que casi todo el mundo apunta a ellos, casi toda la gente que investiga esto. Una le llaman la, la, como la hipótesis de la buena alimentación. ¿Por qué? Eh, ¿por, qué la niña, ¿Por qué las niñas tienen la su menstruación a determinada edad? Este freno que, que te hablaba que está en la hipófisis tiene mucho que ver con eh, señales que manda el cuerpo, señales evolutivas. Al final somos seres humanos y estamos muy orgullosos de nuestro intelecto, nuestras capacidades, pero somos seres humanos, somos mamíferos. ¿no? Mm. El punto de la pubertad es que una, una niña, una mujer, adquiera la capacidad reproductiva. Entonces el cuerpo le manda señales al cerebro para decir, ya estoy listo para reproducirme. Y una de las señales más importantes es el peso particularmente no solo el peso, tú sabes perfectamente como en otro lugar, no solamente el peso, es cuánto de eso es grasa, cuánto de eso es músculo, cuánto de eso es hueso. No. Una cierta cantidad o cierto porcentaje de grasa corporal manda la señal a la hipófisis como decirle, eh, ya estamos listos, el cuerpo ya está listo para empezar. Entonces, una de las hipótesis de por qué se ha dado a nivel mundial es porque en general estamos en un periodo en el que la, la población mundial come mucho mejor que lo que comía probablemente incluso eh, hace un digamos, este un siglo, ¿no? Uh -huh. Hace un siglo estaba terminando la peor Guerra Mundial y todavía mu había muchos problemas en todo el mundo, uh -huh. pero en general, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, después apareció algo que se llama la Revolución Verde, que el uso intensivo de, de fertilizantes uh -huh. y de técnicas de cultivo permitió que en todo el mundo, incluso los, los lugares que, tiene, que suelen tener hambrunas este, recurrentes, estén mejor alimentados, niños y niñas y todos. Entonces, el hecho de que estén mejor alimentados y que tengan, puedan acumular un poquito más de grasa de manera más temprana, parece ser parte de, de por qué las niñas tienden a tenerla más temprano. Pero hay otra que es un poco más escalofriante. Okay. Otra este, teoría, digamos. Uh -huh. Eso se llama la teoría de los disruptores endócrinos. Uh -huh. Que eso es parte de lo que sé que quieres que hablemos. Eh... La teoría de los disruptores endócrinos lo que habla es que hay una serie de sustancias a las que estamos expuestos todos los seres humanos. Parte por lo que comemos, parte porque vivimos en el, en el mundo, ¿no? Porque ven, vivimos en este planeta donde ya se ha encontrado plástico en, las, en el polo, donde hay una mancha de plástico este, flotando sobre el océano Pacífico. Entonces, esto evidentemente pues, pasa su, su factura, ¿no? Entonces, los disruptores endócrinos eh, son una serie de moléculas que eh, se parecen mucho a las propias hormonas del cuerpo. Las hormonas tienen un mecanismo muy... muy Bueno, es complejo la manera en que funcionan, pero casi siempre cuando uno abre un libro de fisiología para explicándolos muy sencillito a quienes estamos, estamos empezando, te dicen, las hormonas es como si una célula tuviera una cerradura y la hormona es una llave. Entra la cerradura, es una, llave, una cerradura muy específica entonces, no, no cualquier llave puede entrar ahí. Por ejemplo, está una cerradura de la testosterona, entonces la testosterona llega, embona perfectamente, da la vuelta y activa algo, ¿no? Eso es como funcionan las hormonas. Las disruptores endocrinos son sustancias que se parecen a las sustancias originales y son capaces de activar estos mismos mecanismos. Entonces, ahí está el problema. Hay muchas sustancias que se parecen a las hormonas y que pueden causar un montón de, de problemas. Pero bueno.
1: ¡Wow! Eh, ahora, me gustaría que... De, nos vayamos un poquitito más al tema de los disruptores. Hay sí. dos páginas que yo siempre les recomiendo. Una es revisar tres industrias que nos están contaminando. Una es la de la belleza. Uh -huh. Otra es, eh, y la belleza como niñas, a lo mejor, eh, empiezan a usar un poco de maquillaje, labiales, etcétera Pero Correcto. también el jabón, el shampoo, el desodorante, porque ya empiezan a oler. Eh, el perfume, eh, el acondicionador y todos los tratamientos que nos ponemos a nivel tópico que pues, si la piel es el, el órgano más grande, por ahí entra. Y la otra es la de la comida y la otra es la de la limpieza del hogar. Correcto. Entonces voy a hacer un paréntesis y recomendar dos páginas para que vayan a investigar todas sus despensas sin espantarse pero si estamos... Ahorita nos vas a platicar qué efectos puede tener el que se adelante la menarca, ¿no? O sea, porque tiene, tiene sus consecuencias también. Eh, y la primera página se llama aditivos-medioalimentarios.com para revisar en español los aditivos que encuentras en un pan de caja. Benzoato de sodio, tecleale por ahí. Y por ahí si dice disruptor endocrino, pon una especial atención... El benzoato de CO2 es cancerígeno, genera asma, genera un montón de cosas. Y la idea no es apanicar, sino exponernos lo menos posible a estas sustancias. O sea, no podemos vivir en una burbuja, pero sí podemos ser conscientes de elegir entre un pan natural a un pan procesado, aunque te digan que es integral. Y por último, la otra página se llama, esta siesta sí está en inglés, Environmental Working Group, EWG.org y buscas ahí la máscara de pestañas, el labial, el shampoo, la crema de cuerpo, y ahí va a salir justamente los ingredientes y cada uno de los ingredientes cómo afecta a nuestro cuerpo. Cuando encuentres disruptor endocrino, ponlo en un foco amarillo y toma decisiones. Y yo que les recomendaría empezar a hacer ese ejercicio para empezar a notar cuántos disruptores tenemos. Que que a mí, aquí me encantaría que tú nos explicaras en esta segunda parte qué efectos tiene a la larga, como, como adultos, porque a lo mejor los papás diremos, ¿no? Eh, ¡Ay, qué exageración! ¿no? Pero, ¿qué efectos tiene en la vida adulta y qué efectos tiene si exponemos a nuestros hijos a estas sustancias a tempranas edades? Desde el aceitito, ya sabes, Johnson y Johnson de, de, del bebé, desde, desde que lo tenemos cargando, ¿no?
0: Sí, y hay otros más, lo mismo. Este, este tema es difícil de, de, de hablarlo porque cuando empiezas a leer de esto, es, como dices tú, es muy fácil apanicarse, ¿no? Es decir, pero al final, eh, aún si nos fuéramos a vivir al polo norte, a un bosque retirado de todo donde yo cultivara mis plantas y yo este, cortara mi madera, el mundo entero ya está lleno de esto. O sea, no hay manera de zafarnos. Lo que sí podemos, como, efectivamente, como dices tú, es tomar decisiones. Eh, ¿Qué son los disruptores endócrinos? Ya hablábamos de esta parte, ¿no? Eh, pueden modificar la función de ciertas hormonas. Esto es... Cuando hablamos, cuando hablamos en términos de ciencia, una cosa es decir lo que puede pasar, pero empieza a tener un, una, un enfoque diferente cuando ya alguien le empieza a poner números, ¿no? Cuando alguien... ya sobre todo cuando le pone dinero y empieza a llamar la atención. Hace casi seis años... Eh, llegó hasta, hasta diferentes este, portales de redes sociales, este, de noticias. En el congreso más grande de endocrinología, que es el de la sociedad endocrina que normalmente está en Estados Unidos, sale un grupo muy grande de investigadores de toda la Unión Europea diciendo tenemos un problema muy grande porque los disruptores endócrinos le están costando cada año a, a todos los países del mundo. Bueno, ellos hicieron particularmente de la Unión Europea, y dicen nos cuesta como salud, como instituto de salud, como salud pública en, en Europa, 157 mil millones de euros al año las enfermedades causadas por los disruptores endocrinos. Uh -huh. ¿Cuáles son? Así como en, en, en grandes, rangos, ras, eh, grandes rasgos, perdón, diabetes, problemas de tiroides y problemas reproductivos, a grandes rasgos, tanto en hombres como en mujeres. Uh -huh. Entonces, porque finalmente en Europa la mayor parte de los estados europeos tienen seguridad pública y el estado paga la salud. Hay esquemas mixtos, hay gente que sí tiene un seguro, pero en general esto le está costando a la gente, ¿no? Entonces, cuando ya le pone este tipo de números, empezó a llamar mucho la atención y mucha gente empezó a voltear a esto. Entonces, lo voy a decir como muy, muy abreviadito, hay gente que, que habla mucho de esto. Entonces, hay dos tipos de disruptores de endócrinos a los que estamos expuestos. unos son los de origen natural, que vienen en los alimentos, y otros son de origen químico, que normalmente vienen de algún proceso industrial. Los naturales, Vienen de diferentes formas. Uno de los que son más conocidos es la soya. La soya tiene unos compuestos que llaman isoflavonas, son una serie de compuestos, que tienen cierto parecido a los, a los estrógenos. Entonces, una parte puede ser buena, porque, por ejemplo, las isoflavonas de soya, lo mismo que unos compuestos que vienen en un, un camote silvestre que se da curiosamente se da en Veracruz y en Oaxaca, se lo llevan a Estados Unidos, allá lo procesan y nos lo regresan ya en las farmacéuticas. Este, se utiliza por ejemplo para los síndromes de la menopausia de una manera mucho más segura que los estrógenos que los, el reemplazo hormonal este, hormonal, ¿no? Eh, digamos far, eh, farmacológico, por llamarlo de alguna manera
1: okay.
0: eh, lo mismo por ejemplo el aceite del árbol del té se empezó a usar mucho y hay aceites esenciales eh, hay una tendencia muy importante de uso de, de aceites esenciales porque hay varias marcas que tienen estos esquemas de venta muy generalizados, etcétera el, árbol, el, el aceite del árbol del té, que es básicamente el té que, el té verde o el té negro, al árbol se le extrae una resina y se purifica. Es muy bueno para repeler los, este, los piojos. Que bueno, quienes tenemos hijos saben que vemos que estamos revisándole el... O sea, todos los que tienen, tenemos niñas de pelo largo uh -huh. que están revisando el pelo a cada rato por los piojos. Es un repelente natural muy bueno, pero en concentraciones muy altas funciona como estrógenos en el cuerpo. Es un disruptor de origen natural. Eh, y así hay varios. Eh, este, que son de origen natural. La lavanda, por ejemplo, el aceite el esencial de lavanda también tiene cierta cantidad de disruptores. Mientras se apliquen en la piel no hay, no hay tanto problema. Y aunque las fabricantes dicen que no se debe ingerir, mucha gente le gusta utilizarlos y le dice, voy a poner una gotita para, para mi licuado, porque, o mi jugo verde porque me, me da más fuerza y no sé qué. Por eso no se deben ingerir en buena medida, porque si sí, ingeridos pueden ser tóxicos o tener otros efectos. Y estos hasta cierto punto sí tienen cierto efecto endocrino, sí tienen cierto, cierta potencia, pero es difícil llegar a las concentraciones para que eh, nos haga daño. Pero está todo el otro lado, todo lo que viene de origen químico. Ya mencionabas los este los cosméticos, los productos de belleza, los alimentos, pero hay otras cosas más que no, que no sabemos. Por ejemplo, eh, esto está más hecho, eh, en, o sea, hay muchos documentos que están, de hecho está, está como más enfocado al mercado de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, las casas están hechas de madera. Y por eso quienes vemos series o más películas, de repente sale el detector de humo y hay hasta capítulos enteros de Friends y de Modern Family enfocados en, un, en la alarmita de un detector de humo porque cuida mucho las casas de que no se quemen, porque es, como son de madera se pueden quemar con mucha facilidad. Eh, la madera que utiliza en Estados Unidos, los aviones, muchos uh, coches, la tela está impregnada de algo que le llama retardante de fuego. Y eso, eso se sabe que son disruptores endocrinos súper potentes. Uh -huh. Entonces, bueno, no, afortunadamente no vivimos en Estados Unidos y nuestras casas no son de concreto. No son de, de madera, ¿no? Perdón, son de concreto, son de ladrillo. Uh -huh. Pero hay otra serie de productos con los que estamos expuestos todos los días que no sabemos y que se recomienda fuertemente que es algo que sí podemos cambiar todos los días. Uno de ellos es el plástico. Resulta que cuando tú tienes un vibrón de plástico, un, no voy a decir la marca comercial, pero es el trastecito que te llevas al, a la oficina de Godín para comer y todas esas cuestiones. Todos esos plásticos, lo mismo que el de los refrescos, por ejemplo, este, las latas de aluminio por dentro tienen un recomiendo de plástico para que el propio refresco no pique el aluminio. Cuando se calientan esos plásticos, liberan sustancias que potencialmente pueden ser este, disruptores endócrinos. Entonces, una de las primeras recomendaciones, añadiendo a las que tú decías, es por favor no calienten cosas en trastes de plástico. ¿Sí? Eh, eh, es muy fácil agarrar el, el, este, el contenedor de plástico, lo metes a microondas y lo calientas. No es el hecho de las micronas es el hecho de vertir líquidos calientes en un recipiente de plástico. Lo mismo que poner el café en un termo. Por ejemplo, yo le tengo, después de que empecé a leer esto, yo le tengo pánico, francamente, a utilizar vasos de unicel, Porque ¿Sí? es uno... Fíjate que te vas a la tienda de conveniencia, tienes tu vaso que se queda de Anaído Unicel y le echas tu café bien calientito ahí. Pues ahí es, un, es, es el ejemplo clásico de lo que no deberíamos de hacer. Entonces, pero bueno, pues para eso es mejor utilizar en, en todo caso alumin, este, un termo, ¿no? Otro tipo de contenedores.
1: O libres de BPA. ¿no?
0: Exactamente. Sí, por ejemplo, hay muchos, ¿no? El, el, el BPA es uno de los que se llama bisfenol A. Es muy común que se utilice en muchos plásticos. Recuerden que la, la razón por la cual utilizamos el plástico es porque es, es algo que originalmente era líquido, cuando está caliente, se inyecta en un molde y toma la forma que queramos. Pero para que se solidifique, al enfriarse no solamente es por temperatura, sino que necesita ciertos compuestos que se llaman polimerizantes para que ese plástico se vuelva duro. Ya sea eh, la botella de, rígida de agua en la que tomamos agua que se llama policarbonato o lo que están los, los muchos biberones o estaba hecho muchos biberones eh, todo lo que somos de plástico tiene muchos de estos compuestos y cuando los calentamos es cuando se libera lo de esto entonces esa es una por ejemplo y la otra que mucha gente no lo sabe eh, y también la gente que se dedica a esto te dice cuando te den un ticket del súper no lo toques no lo toques si necesitas sacar factura lo que sea sácale foto o si garantía lo que sea sácale foto Eri. y tíralo así porque el, 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 el ticket el papel de los de los tickets es térmico, quiere decir eh, que se activa con temperatura y para que tenga esa característica tiene que tener compuestos, muchos de ellos BPA o parecidos al BPA. Entonces, y luego mucha gente aparte los guarda en la cartera, los dobla, lo tiene en la bolsita, los deja ahí. Entonces al rato, ah, tengo que hacer facturas! Entonces saca los montones de tickets de todos los supermercados y eso, si algún día se dan cuenta, lo dejan suficiente tiempo, al momento que los manipulan, incluso hasta saca un polvito. Pues ahí está. Entonces esas son... Los tips de cómo de, de rápido para, para evitar el contacto con esto. ¿no?
1: Este es un tema larguísimo. Las ollas con las que cocinas, las palas. Sí, es un sí, tema Hay larguísimo.
0: un montón de cosas que... Pero bueno, este, lo mismo, ¿no? El tema no es apanicar y decir, ah, todo es horrible. Y, porque también es, es el mundo que vivimos. Son, es las circunstancias. Pero son, lo que dice mucha gente es... Son pequeños cambios, por ejemplo, no, no calentar líquidos en, en microondas, ¿no? Los tickets. Eh, tratar de, de no utilizar tanto los sartenes que son de teflón, sino otros que son más, como los nuevos que son más con de cerámica, tienen menos químicos, toda una serie de, de, de cuestiones que daría para un programa entero, pero son cosas pequeñas que sí pueden minimizar el riesgo.
1: Totalmente. Y, y aquí creo que cerraríamos como, y, y nos preguntamos por qué las niñas están teniendo su menarca antes. Pues aquí hay muchísimo carbar.
0: Es correcto. Y, y también lo que te está pasando a ti un poco, el tema de la fertilidad, mucha gente, eh, digamos, asocia. Es muy difícil, el, el tema es que es muy difícil establecer un, un, un culpable fácil, ¿no? No es, no es como decir, este no es tan fácil señalar, es esto y hay que se, simplemente con quitar este químico todo se va a resolver porque es, es, son muchas cosas y Determinar que un químico particular es culpable de una cosa es muy complicado. En realidad es todo el mundo en el que vivimos y todos los plásticos, porque hay plástico absolutamente en todos los rincones del mundo.
1: Claro, yo siempre les digo que es, es como, en el caso de la fertilidad es multifactorial y, 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 y si lo pudiéramos contar con los dedos de las manos, las 10 cosas las tendrías que cambiar porque no sabes a qué grado está impactando.
0: Correcto, exactamente.
1: ¿No? Ahora, eh ¿Qué efectos tiene todo esto o, o, en el crecimiento de nuestras hijas? O sea, ¿se va a frenar el crecimiento antes de tiempo? Porque bien lo comentaste, es un periodo de tres años en, en, en lo que llega la menarca y, y, y de todo este cambio que va a haber. Eh, afecta en la formación de células de grasa, por ejemplo, ¿no? en los adipositos que vamos a formar para toda la vida. Eh, afecta en su fertilidad en la vida adulta, ¿en qué afecta el que se adelante la menarca o definitivamente no afecta que lo tengan a los 9 que a los 15 años?
0: Eh, los datos que más, más se utilizan y que más se digamos, utilizan de referencia a quienes investigan tema de pubertad es una base de datos que se llama N. que es un... En México tenemos algo que se llama ENSANUTELES, la Escuela Nacional de Salud y Nutrición. Está hecha en una versión mucho más light, pero el original, digamos, es el ENHAINS, que es un estudio de, eh, en Estados Unidos que lleva corriendo muchos años, de los años 70. Entonces se ¿sí, siguen niñas a lo largo del tiempo, pues, desde los años 70 las han seguido y ven todo esto. Entonces lo que, dicen, lo que dice ENHAINS es que en general eh, las niñas que tienen, que empiezan su proceso de pubertad a los 8, nueve años, digamos que es la edad más temprana, en general no, no tiene ninguna complicación respecto a... O sea, las dos preocupaciones principales de que una niña se desarrolle demasiado pronto es que no crezca, o sea, que no, hay, no alcance una edad adecuada y que tenga repercusiones psicológicas, ¿no? Porque muchas niñas no están al 100 listas para tener una menarca y para todas las, las implicaciones. Sobre la parte psicológica, más bien se habla de que tenemos que mejorar el acceso de las niñas y de las mamás a información para que estén bien preparadas, ¿no? Porque no es eh, el, la forma en la que se ve hoy en día es ya tienes viste tu primera menstruación, ya eres mujer. Y no es cierto. O sea, un, la, la pubertad es la, la parte física, ¿no? El, el crecimiento de los, de los pechos, la cadera, el, la menstruación, el, todas las características que, te, que se llaman caracteres sexuales secundarios, ¿no? Todo lo que decimos que ya, ya llegó la puerta La adolescencia es la otra parte, la parte psicológica. y es un proceso mucho más largo. O sea, hay gente que dice hoy que la adolescencia termina a los 21 años, porque hasta esa época realmente se empieza a madurar la parte más racional de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Entonces, no es que si tienen la menarca a los 10, ya son mujeres, ¿no? Les falta un montón de maduración. Y es más bien, la parte psicológica tiene mucho más implicaciones en, en prepararlas, ¿no? Fuera de esas dos cosas, en general se considera que no, no tienen, no tienen un, una repercusión importante. Más bien es a nivel, lo que hablábamos de, desde un principio, a nivel población. El hecho de que está adelantando habla de que hay, hay fenómenos que están haciendo que cambien las cosas en el cuerpo. Lo que no sabemos es, por ejemplo, a, a largo plazo, el hecho de estar expuestas las niñas de edades muy tempranas a estrógenos, en teoría podría hacerlas que tengan más riesgo de ciertos cánceres, como cáncer de mama, como cáncer de endometrio... Entonces, y eso no hay otra cosa que hacer más que vigilar. Y por eso también existen las campañas del mes rosa, ¿no? Sí. De hacer ultrasonido, de hacer la mastografía, de eh, papá Nicolau, de todos los temas de prevención eh, de, de este tipo de cánceres, que en la gran mayoría de los casos son prevenibles y se detectan, o sea, tra tratables y curables, mejor dicho, si se
1: detectan tempranamente. Doctor Miguel, lo mismo sucedería si una niña, bueno, un adolescente empieza con anticonceptivos a temprana edad, o sea... Eh, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos eh, se sabe que el, el, la edad promedio para tener relaciones sexuales es de 14 años. Correcto. Entonces, eh, si una niña a esa edad se empieza a cuidar con anticonceptivos, va a tener estos mismos efectos que nos comentabas, exposición a estrógenos para un cáncer mamario o alguna otra cosa.
0: En realidad, fíjate que, el, bueno, depende, hay dos tipos de anticonceptivos a grandes rasgos. Uh -huh. eh, las pastillas que son se llaman cíclicos y los que son de depósito, que puede ser, por ejemplo, las inyecciones de progesterona que se ponen cada mes o cada tres meses. Uh -huh. un, las inyecciones son un poco más que las pastillas, pero en general las dos, de hecho, disminuyen la exposición a, a estrógenos. El problema es que hay, hay ciertas tendencias a darlas muy temprano. Si una niña de lo que dices, la edad, la, la, la edad promedio de inicio de la vida sexual activa, que es, 14, 14 años y medio en Estados Unidos y en algunas poblaciones incluso las, la Academia Americana de Pediatría dice que tan temprano como los 13 años y medio puede ser el inicio de la vida sexual. activa en promedio para las niñas. Si muchas niñas ya son sexualmente activas pero no han terminado su crecimiento, darles anticonceptivos sí puede causar un problema porque podrían no llegar a su estatura final. Como mencionábamos, ¿no? a veces puede ser muy temprano o puede ser muy tardío, pero en general hay varias guías de cómo se deberían dar o no, pero se trata de no dar anticonceptivos eh, cuando están en esas edades, por dos razones. Porque sí pueden tener todavía algún tipo de consecuencias en el crecimiento y en el desarrollo. Y la otra, porque también tengo, tenemos que enseñarles desde pequeñas a que se cuiden. Porque la razón por la cual es peligroso que, se in, que inicien la, la vida sexual tan temprana es porque también adquieren infecciones de transmisión sexual desde edades muy tempranas. Entonces ya hay niñas que tienen infecciones de este tipo, tan temprano como los 14, 15 años. Wow. Entonces, más bien, es lo que se trata de enfatizar es que se cuiden con métodos de barrera. Claro. Porque, y es lo que se promueve más en, en ellas, ¿no?
1: Totalmente. Hay un post que tú pusiste que a mí me llamó mucho la atención de la vacuna del virus del papiloma humano en uh -huh. adolescentes. pacientes. Eh, o sea, explícanos un poquitito más acerca de esto. Eh, si todas las mujeres tendríamos que, que, que hacerlo, ¿por qué en una niña, no? Eh, y, y, ¿Y qué beneficios tiene?
0: La vacuna del, del papiloma tiene dos, dos grandes beneficios. Es la única medida preventiva que conocemos hoy en día que tenemos la certeza de que previene un tipo de cáncer. Te puedo decir, eh, se, ha, se ha dicho que para reducir el cáncer de colon en hombres, que es la población más importante, se recomienda no hacer la carne asada con carbón, sino con gas, ¿no? Y eso es un factor que protege. Y bueno... Pues, a lo mejor dices, bueno, ¿y qué tal? ¿Y si, si dejo hacer mis carnes con carbón y los hago con gas? ¿Qué tanto prevengo, no? Uh -huh. O tener una dieta saludable o seguir la dieta mediterránea. Pero son medidas que son, dif son difíciles de, de ponderar si realmente sirven o no. O sea, hay datos poblacionales, hay datos estadísticos que te dicen que sí funcionan, pero en cada persona es diferente. Esto es, dif este es diferente. La vacuna tiene la capacidad de prevenir un porcentaje muy alto de cáncer cervicouterino y de verrugas anogenitales en mujeres y en hombres. Entonces es muy efectiva eso, parece es la razón de existir. Okay. Y hay muchos ejemplos de éxito, el, probablemente el ejemplo más grande de éxito sea Australia. Australia empezó a aplicar la vacuna en niñas y adolescentes y después en mujeres menores de 40 años que es en quienes está aprobada desde 2009 que fue cuando se probó allá y es obligatoria y como está, ya desde entonces empezaba el tema de los antivacunas, Australia eh, de manera como muy temprana puso leyes que por ejemplo las niñas no se podían reinscribir a la escuela si no estaban vacunadas o sea le leyes que sí obligan a los papás a vacunar. hoy en día eh, Australia eh, tiene eh, por ejemplo en 2019 se reportó que me eh, menos de 400 360 mujeres en todo el país en un año murieron de cáncer de cáncer cervicouterino en este en, en ese en, en Australia en todo el país o sea de, por muertes si tú te das un, un, si echas una, una mirada al Instituto Nacional de Cancerología, que es el, uno de los, de los institutos más importantes en ese aspecto, ellos tienen ese, ese número de muertes más o menos cada tres meses, en, solo en un hospital en la Ciudad de México. O sea, y la, y la, la tasa de disminución es, ha sido brutal. O sea, se convirtió del de cáncer más frecuente en los 90s a una enfermedad rara en la década de 2020, que es la que, en la que ya estamos. O sea, sí es muy efectiva.
1: Oye, pero qué tam, qué, qué, ¿cuánta desinformación tenemos? Porque lo que creemos es, no, como yo la voy a ir a vacunar a los 14 años, pues y ni que ya tuviera relaciones, ¿no? Es
0: correcto, sí. Es la, idea sí de que se la, la recomendación, digamos, las la recomendaciones del fabricante avaladas por FDA y por todas las, las agencias regulatorias es a partir de los 9 años. Aquí, por ejemplo, en México es obligatoria a los ya sea cuando están en las niñas en quinto de primaria o, en este, o, en, o cuando tengan ya 11 años. Okay. Se debe poner un refuerzo a los seis meses y uno al año. Ahorita, por diferentes cuestiones, se considera que es aceptable que se pongan las dos dosis, la de día 1 y a los seis meses. Eh, ¿Por qué? Porque pues al final, sí, hay, hay, un, hay un dilema muy interesante. Yo lo he puesto esto en redes sociales varias veces y siempre me llueven comentarios, me... Yo veo preguntas porque por ahí ronda un video de una mamá que dice que su, mamá, su hija se puso muy grave por la vacuna del papiloma. Y no es, no es un tema de, de... Vaya, no es poner en duda esta información, sino, que, bueno, al final cualquier intervención eh, tiene un riesgo y es posible que existan efectos adversos. En este mismo eh, eh, escenario que te ponía de Australia... 80% de, la, de las mujeres menores de 40 años están vacunadas. Es un montón, son millones. Y los efectos adversos y, los, y la muerte han sido contadas y excepcionales y probablemente asociadas más bien a enfermedades que tenían de fondo. O sea, no es una vacuna que aumente el riesgo. Ni siquiera quienes toman decisiones a nivel poblacional dicen, estoy dispuesto a aceptar cierto número de efectos adversos porque estoy pensando en la gran, la gran mayoría, ¿no? Beneficiar a los, a los muchos. Ni siquiera eso. O sea, la verdad es que es muy segura. Pero te digo, pongo esto en redes sociales y me lleven por un lado eh, las, esta, este video y todo. Es que yo escuché de ahí en redes que alguien publicó que una niña se murió. En otros lados se están demandando. Hay una asociación en España que está demandando al gobierno porque, por la vacuna. Y se basan en datos que son bastante... Es un literal un, un grupo de abogados que lo que quiere es sacar dinero, ¿no? Sí. Y, este, y la otra parte es, es que lo que tú decías, que van a, a poco van a empezar la vida sexual activa tan temprano, es un hecho. Tenemos en México particularmente tenemos el porcentaje más alto de, de embarazo adolescente en el mundo. Una de cada tres adolescentes en México termina embarazada antes de los o sea, entre el inicio de la vida sexual los 14 13 años y los 19. Trabajé yo en algún, algún tiempo en un hospital público, veía niñas de 13 años teniendo bebés. O sea, es, decir que esto no pasa es cerrar los ojos a la realidad. O sea, no es como, ay, a mí me, me pone mucho este, este argumento de mejor yo le doy buena educación sexual. Es que no se trata de eso, es darle las herramientas para protegerlas.
1: Totalmente. Wow, estoy impresionada. Un agasajo tenerte, este, el doctor Miguel Guagnelli. Y a mí me gustaría que cerráramos con eh, explicando hasta qué edad llevar a nuestras hijas contigo al pediatra. ¿En qué momento...? ya ese asunto del pediatra y en qué momento es eh, con el ginecólogo, porque aquí ya estamos traslapando etapas.
0: Sí, es correcto.
1: ¿No? ¿En qué momento sería el ideal?
0: Te voy a decir lo que debería hacer. Lo que debería hacer es que todo niño debería ser revisado una vez al año por su pediatra y no por llevarlo a la consulta de mocos y fiebre, ¿no? o diarrea o ronchitas, sino de niño sano. Es decir, vamos a la consulta expresamente a ver cómo está todo. Y sin las prisas de que tiene fiebre y que el niño está llorando porque tiene diarrea, ¿no? Sino nada más a la consulta de niño sano. Ahí se detectan muchas cosas. Uh -huh. Y la pobreza y lo acabo de corroborar hace unos días, la pobreza es terreno del pediatra. Los ginecólogos, con todo el respeto que me merecen, hay muy pocos ginecólogos. Sí existe la, la ginecología infanto juvenil En América Latina es muy contado. El único lugar donde se preparan es en Argentina. En México hay contados con los dedos, así sí. poquititos. Entonces, quienes tenemos... En general, mejor capacidad de reconocer cosas cuando algo está bien o está mal son los pediatras. Ginecología ya es cuando pasaron la pubertad, tuvieron su menarca y hay que hacer una vigilancia los primeros años cuando tienen su, su menarca y todo esto. Pero todas las cosas que pueden pasar alrededor de la, de la pubertad, la menarca, si es, si es muy temprano, si es muy tarde, si no va bien, si no está creciendo, eso es terreno del pediatra. Y si ya hay complicaciones o hay algo que no nos queda muy claro, Digamos que dentro de la pediatría los que vemos esto pues somos los endocrinólogos. Yo lo que normalmente les recomiendo aparte de su control anual por su pediatra es que si tienen dudas cuando está empezando el, el proceso de la pubertad por lo menos que acudan a una consulta de revisión con el endocrinólogo pediatra para que les diga ¿sabes que No te preocupes todo está bien.
1: Totalmente. Pasamos de, de yo, yo lo visualizo así de, de mi médico pediatra a un médico pediatra endocrinólogo que va a empezar a ver este cambio hormonal que, que va a tener. Bueno, pues eh, el tiempo se nos acaba, la verdad es que ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos de tus redes sociales. Ay, claro, muchas gracias. Estoy en
0: Instagram como arroba hormonas y neuronas y en Facebook con lo más fácil porque mi apellido es un poco pecado, Facebook diagonal hormonas con neuronas. Así sí. me pueden encontrar.
1: Neuronas. Híjole, un agasajo. Si están en México, vayan con el doctor Miguel Ángel Guacnelli. Muchas gracias. Porque eh, vale mucho la pena. Eh, muchísimas gracias. Eh, me quedan muchas preguntas y la verdad es que eh, no hay como ir con el especialista. Eh, definitivamente, desde que nosotros pensamos en concebir, tenemos que ya tener nuestro pediatra de cabecera y de verdad, eh, consulten consulten con médicos estudiados endocrinólogos con tantas especialidades vale la pena gracias eh, al doctor Miguel Ángel Guagnelli y nos vemos hasta la próxima esto fue el podcast de la Escuela de Nutripedagogía con peras y manzanas
0: muchas gracias Maribel gracias por acompañarnos en este episodio te esperamos la próxima
1: semana para seguir aprendiendo con peras y manzanas.